0: Justo cuando pensé que esta cosa no iba a regresar jamás, vengo y hago la tercera temporada Bienvenidos a Pambol Podcast, temporada número 3, en donde tenemos pues un poco de todo Vamos a estar hablando de la Copa Oro de forma semanal Y vamos a estar hablando de la Liga MX de aquí a diciembre Qué fastidio ver la Liga MX de aquí a Diciembre, pero bueno, pues no hay algo mejor que hacer. Uh, pues llegamos a 400 suscriptores en el YouTube. Muchas gracias a, a todos los que han apoyado de alguna u otra forma el, el proyecto. Y pues sí, parece no ser mucho, realmente no es mucho. Pero es, es interesante que un proyecto que hice nomás así, porque sí, pues, este, juntó esa cantidad de gente, ¿no? Gracias a todos, de verdad. Es un agradecimiento sincero. Y pues nada, a lo que sigue, muchas gracias por su apoyo. Eh, sigan compartiendo, sigan dándole like. Y todas esas cosas que, que se hacen en, en YouTube y que normalmente pues pedimos los... Los que hacemos contenido para dicha plataforma. Ha estado interesante el verano. Porque tenemos la Eurocopa. La Eurocopa que debió ser el año pasado. La Copa América que debió ser el año pasado. Que más bien no debió ser nunca. Y la Copa Oro. También los Juegos Olímpicos. Entonces hay mucho, mucha tela de donde cortar. La verdad es que me quedé algo preocupado. Ya no hablo tanto como mexicano, sino como habitante de este continente tan extraño, que es el americano. Y bueno, sí se sintió como que estábamos viendo cosas completamente diferentes entre la Copa América, lo que estamos viendo en la Copa Oro, y la Eurocopa. La Copa Oro se las iré relatando conforme avancen las semanas, tanto en Twitter, como en el podcast, como en el canal de YouTube, como en Facebook, como en el blog. Eh, funciono como una maquinaria de un solo hombre. <ríe> eh, en todos esos espacios pues van a poder leerme a, hablando acerca de la Copa Oro. Eh, relatando las diferentes pues, cuestiones que vayan surgiendo. Y nada, no esa, esa es la promesa y el compromiso que tengo con, con este torneo. En el caso de la Eurocopa, la cual vi desde el principio Pues sí, sí me quedó el, el sabor de boca dulce, me encantó el torneo Porque vamos a empezar con los poderosos, vamos a analizarlo por bloques Los poderosos cumplieron por una simple y sencilla situación Al final ganó uno de ellos, Italia fue el campeón Después lo que vimos de, de España que fue extraño desde el momento de la lista. Pero a Luis Enrique le salió la apuesta. El tema de Alemania que va eh, de bajada después de que ganó la Copa del Mundo en 2014. El caso de Francia que al final se reveló que fue por una cuestión de egos. Que se acabó rompiendo el equipo. Creo que queda a deber en ese mismo grupo... De, de grandes pues Alemania Queda de ver Francia Portugal que era la campeona Defensora queda bastante a deber Porque se habló mucho de esta nueva Generación que iba a acompañar a Cristiano En estos últimos Dos torneos probablemente los últimos Dos torneos internacionales con su selección Y no lo hicieron De forma adecuada Decepcionante el tema De Países Bajos que no Encuentra al al equipo adecuado. No sé si, si por ahí les hace falta algo. No creo que De Boer sea el técnico ideal. Digo que ya lo despidieron. Pero no era, el, no era el técnico ideal de la selección. Me faltó mucho más del grupo de la muerte. Decepcionaron los tres. Y bueno Italia que, que dominó de principio a fin el torneo. También me, me faltó Inglaterra, que también hizo un gran torneo, que Southgate entendió todo hasta el final. Que fue cuando sacó a tipos como Walker, como Henderson, que con su experiencia pueden imponer mucho más en una tanda de penales, que Sancho y Rashford que acababan de entrar, y el tema de Saka, que lo terminan condenando todos, pero pues es un chamaco, no todavía está aprendiendo mucho. Y creo que la responsabilidad de cobrar un penal en estas circunstancias pues no era para él. Después tenemos a las elecciones de videojuego. ¿Por qué de videojuego? Porque muchos de estos futbolistas de élite, de supernivel, de gran eh, precio de 80 millones de dólares, pues... De pronto son de un papel secundario o una pieza más en algún equipo de élite europea. Y en estas selecciones, pues son jugadores de gran nivel, son las estrellas. Ellos tienen que cargar al equipo, tienen que ser diferenciales. Y bueno, eso, eso es prácticamente a lo que yo llamo una selección FIFA. Jugadores de países raros. Con gran expectativa detrás. Me gustó el tema de Suiza. Creo que hizo un grandísimo torneo a Suiza. Siempre lo vemos como un país de relleno en, en los grandes escenarios. Pero pasa y resulta que son muy competitivos, muy competentes. Y que no se dejan intimidar por nadie. Le juegan de tú a tú a Brasil, a Francia o a Italia. Después está Dinamarca que se nota su gran evolución. Del mundial de 2018 a la Eurocopa de este año. El incidente de Eriksen, que, que esperemos que pueda continuar con su carrera de forma normal. Les dio pues un envión anímico, lo querían hacer por él. A, y a eso le sumamos su, su calidad. El tema de Tansgaard, que fue un gran jugador en todo el torneo. El tema de Maele, que también eh, pues... Brilló bastante por la lateral derecha. Los casos de Dolberg y de Brightwhite que demostraron ser delanteros muy, muy competentes, muy completos, muy interesantes a futuro. En general creo que hizo un gran torneo Dinamarca, digno de aplaudir. Después está Ucrania que se desinfló en ese partido contra Inglaterra pero que en general había competido bastante bien desde la fase de grupos. Pasó lo de siempre con Eslovaquia, que no... No fue más allá de lo, de lo que mostró al principio. Pasó lo, que, lo de siempre con Gales, que, que prometió mucho, pero que tampoco entregó gran cosa. Pasó lo de siempre con Rusia. Pasó lo de siempre con Bélgica, que siempre queda a ver. Pasó lo de, lo de siempre con Polonia, que es un equipo malísimo que solo tiene a Robert Lewandowski y poco más. Suecia se volvió a mostrar de buena forma. Realmente las elecciones FIFA creo que quedaron, quedaron en los términos esperados. Decepcionó mucho a Turquía, que ni siquiera metió las manos en la, en la fase de grupos, ¿no? Es eso, es eso realmente, con las elecciones FIFA. Después, tenemos al bloque bajo. Me parece que Finlandia compitió dentro de sus, de sus limitaciones, entendió que no le podía dar un partido de tú a tú a los grandes equipos, línea de cinco pelotazos a Puki y lo que cayera era bueno. El tema de Eriksen termina influyendo para que Finlandia se lleve la victoria ante Dinamarca y pueda permanecer vivo hasta el final. Macedonia del Norte, que para muchos de nosotros pues es un país muy eh, simpático porque es una selección pequeña, porque tiene jugadores no tan conocidos pero que también actúan en un gran escenario, el caso de Elmas, el caso de Bardi. y el tema de Coran Pande, que nos, nos encantó a todos porque es un veterano, por las historias con el interior de Mourinho por todo lo que pasó alrededor de él pero creo que el, el, el país de estos... De este bloque bajo, de este bloque de, de equipos pequeños El país que más me sorprendió fue Hungría Perdió a Dominik Soboslay en, su, en el previo del, del torneo No fue su gran estrella Y con lo que tenían ni un poquito más Le compitieron de gran forma a Alemania y a Francia Los pusieron contra la pared Y creo que se desinflan al final contra Portugal Pero en general también hacen un buen partido Sí es muy interesante lo que pasó en esta Euro, fue un gran torneo, muy bien jugado de principio a fin y realmente no tengo ninguna queja, de 10 completamente. Todo lo contrario, la Copa América, que pues son pocas selecciones, realmente algunas tienen grandes figuras y otros tienen futbolistas que son muy conocidos para nuestro ámbito, el fútbol mexicano. Y realmente no vi el gran nivel, vi a, a selecciones jugando a medio gas, como con flojera. Ya desde el principio había muchos pretextos porque parecía más el, el capricho de Bolsonaro y de la propia Conmebol de llevar a cabo el torneo en un país donde el COVID está regresando más fuerte que nunca, donde ya hay una variante muy peligrosa, que realmente el deseo de, lo, de las propias selecciones por jugarlo. De, de abajo para arriba. Venezuela es una selección que tiene buenos futbolistas. Creo que Wilker Fariñez demostró nuevamente que es un gran portero. Y que merece más oportunidades en el Lens. Y nada más. No hay gran cosa que rescatar de Venezuela. Que realmente pues, no, no ofreció gran oposición. Bolivia. Que como siempre es el equipo relleno de Sudamérica. Que realmente no tiene otra gracia más que jugar en la altura de La Paz que en últimas fechas pues, tampoco ha sido gran diferencia para ellos y que su delantero pues, sigue siendo el mismo de siempre Marcelo, Moreno, Martins no han cambiado de delantero no, no se ve ese cambio generacional tan brusco como en otros equipos y realmente siguen siendo la peor selección de Sudamérica el caso de Ecuador que es también muy, muy drástico con muchísimos jugadores que, que militan en nuestro fútbol. Por eso nos tienen tanta tirria de repente los sudamericanos. Con futbolistas que de pronto actúan en Europa. En algunas ligas de, de orden medio. Pero no pasa nada tampoco con Ecuador. Sí pasaron a la siguiente ronda, pero pues tampoco metieron las manos. Paraguay, otra selección cuya base es la Liga MX pues tampoco pasó nada con ellos, no, no, no se ve un gran cambio de lo que se veía hace cuatro años a lo que ven hoy con Berizo. les está costando mucho trabajo el, el tema generacional, el recambio, es una liga que dejó de, de crear jugadores, que empezó a traer extranjeros de todos lados, no sé si les, les suene por ahí, y dejó de formar a sus futbolistas y ahora le está costando una un, un, mundo, un mundo llegar en buenas condiciones a la Copa América y a las eliminatorias próximas. Chile, a la cual su generación dorada ya le está caducando, ya no aportan lo mismo Alexis, Vidal, Bravo. Ya no son los mismos jugadores que eran hace algunos años. Ya se les ve cansados con los problemas de indisciplina de siempre. Con Vidal declarando mil cosas en las redes sociales, más concentrado en, en Instagram, en Twitter, en el que dirán, que realmente en dar un buen juego con la Roja. Veremos en las eliminatorias, porque Chile es muy cambiante, pero tampoco los veo tan sólidos para llegar a la Copa del Mundo. El caso de Perú es interesante porque es un equipo que se mantiene dentro de su línea. Es una selección aguerrida con poco material pero que se adapta a la situación, a mí me gusta Perú, creo que van a, van a tener una oportunidad grande de clasificar a la Copa del Mundo otra vez y ojalá, ojalá lo, lo aprovechen, nuevamente es otra selección a la que el cambio le está costando mucho trabajo pero no, no negocian la actitud, no negocian el sistema no negocian los partidos. Ellos salen a hacer su trabajo y poco más. Colombia es una selección con muchísimo talento... ...pero son muy fríos. Se vio en los penales contra Argentina que son muy fríos. Se vio en los penales contra Inglaterra en Rusia que son muy fríos. Y eso, esa frialdad les puede costar más adelante. Dependerá mucho de lo que pase en sus juegos de local... ...porque por lo general en Barranquilla... Ellos se hacen muy fuertes, pero sí veo a Colombia con riesgo de quedarse fuera de la justa mundialista. A Uruguay ya no la veo tan tan poderosa, su generación también se está haciendo vieja, el, el maestro Tavares se va quedando sin ideas, eh, el sistema parece que ya necesita un cambio de, de timonel. No sé cuánto más les vaya a durar Cavani y Suárez, muy probablemente... Hasta, hasta, el próximo, hasta el mundial del próximo año y ya tienen que empezar a observar a nuevos baluartes para la delantera tan legendaria que han ocupado en los últimos años Cavani, Suárez, estoani y Forlán y como se podrán dar cuenta y como seguramente se dieron cuenta los que siguieron el torneo Brasil y Argentina comen en una mesa aparte Argentina... Encontró en Scaloni a un, un tipo que, ges, que gestiona bien el vestidor, que gestiona bien el, los juegos, que de pronto se encierra en el segundo tiempo, pero que esta estrategia le funciona, que le permite a Messi estar libre en el campo sin tanta presión, en donde todos ya no tienen esa necesidad de estar tocándole al 10, sino cada quien participar con lo que pueda en diferentes zonas del campo. Ya no se les ve presionados, por el contrario, se les ve más sueltos, más libres. Y ahora con un, con un Messi que finalmente entendió que si quiere jugar, pues se tiene que rodear de lo mejor que hay. Ya no se trata de llevar a Mascherano, a Iberbanega, a los mismos de siempre. Ya es llevar al mejor, al mejor que hay en ese momento. Argentina es un justo campeón porque fue el único equipo, fue la única selección a la que le importó esta Copa América... ...que de verdad quería jugarla, que de verdad quería ganarla y al final lo consiguió. El tema de Brasil es interesante porque la verde amarela jugó a medio gas... ...porque había muchos rumores de que varios futbolistas que provenían de Europa no tenían, ni la, no tenían ganas de jugar el torneo... Realmente les daba igual y se vio durante todo, todo el certamen pues a medio gas, con, como con flojera por momentos, o sea, no, no les provocaba absolutamente nada. Y a la final se los come su historia, se da otro maracanazo, es otra derrota importante para Brasil, vamos a ver qué consiguen. Porque por lo general cuando Brasil pierde un partido importante, gana el siguiente torneo importante que, le, que les ponen enfrente. Van a tener que armar un conjunto mucho más sólido que el que vimos en este, en este, en en esta Copa América. Y ahora vamos al, al comparativo. La Copa Oro, antes de irme al comparativo. La Copa Oro empezó raro. <risa> el tema de, de Keylor Navas no queriendo ir con Costa Rica, Estados Unidos y mand mandando suplentes. La lesión de Alfonso Davis antes de empezar el, el, el certamen, la, el contagio masivo en el plantel de, de Curazao, pues le quitó algo de interés. Pero al final creo que el, el morbo de la Copa Oro es el mismo que hay toda la vida: ¿no? la 39 final entre México y Estados Unidos. Creo que. Lo más interesante de esta Copa Oro es ver a selecciones como Jamaica, Surinam, Haití y la propia Trinidad y Tobago. Que más allá de que hayan jugado sucio, son selecciones muy interesantes. Y añadiría a Qatar, que es la invitada. Jamaica, porque tienen un plan muy ambicioso para regresar a las Copas del Mundo. Cierto, les faltan algunas piezas que ya habían convocado. Creo que... No viene uh, Andre Gray y no viene Jamal Lowe, que habían hecho gol en, en, las, en los últimos amistosos para ellos. Pero en general tienen un gran equipo y lo que pude ver hoy contra, contra la selección de Surinam pues fue una resolución importante. Un equipo que, que juega bien, que juega con, de forma rápida, con buenos trazos largos, con mucha confianza en sus nueves. Y que va a dar de qué hablar, tanto en esta Copa Oro como en el octagonal. Soy un gran fan de que los equipos caribeños, de que los equipos menos conocidos, vayan y, y reclamen a, a su gente, a los que son originarios de su país, a los que tienen su sangre, para que los representen. Surinam tiene una apuesta importante para el Mundial de Norteamérica, y esa es la de recuperar a los tipos que son nativos o que tienen parientes de, de su país. Tienen su sangre, vaya, para que los representen. Futbolistas que por lo general militan en Holanda. Tienen a, a futbolistas del Ajax, tienen a futbolistas del Feyenoord. Son, es un equipo más sólido, mucho más interesante de ver de lo que, hace, de lo que era hace algunos años. Lo mismo pasa con Haití. Con que, que igual comienza a, a reclamar a su, a su gente Añadiría ahí a Martínica Pero Martinica, la verdad es que no es tan buen equipo Salvo el caso de Manuel rivier y de Kevin Fortune Pues no tienen gran cosa O sea, son un equipo que ni siquiera está afiliado a la FIFA Que hay un, un montón de cuestiones detrás de ellos Que me impiden decir, bueno, pónganle atención a Martinica. Granada por ahí no es tan interesante tampoco entonces pasamos con, con otro país que es Trinidad y Tobago. Yo sé que ahorita traemos a los Trinitarios, nada justifica el comportamiento racista que ha tenido algunas, han tenido algunas personas de la afición mexicana. Definitivamente no representa lo que somos los mexicanos como afición hacia los Trinitarios de, debido, bueno, este comportamiento hacia los Trinitarios debido al tema de, de lo sano. No, nada lo justifica. Yo creo que fue culpa del árbitro que no supo gestionar bien el partido, que no lo llevó a buen puerto y que permitió que todo se volviera un auténtico desmadre. No culpa a los Trinitarios, ellos compiten con lo que tienen y como pueden y van a ser un equipo dificilísimo a lo largo de esta Copa Oro. Yo en general observaría a estas pequeñas islas, a estos pequeños poblados, porque van a dar de qué hablar en el futuro. Centroamérica, eh, creo que Costa Rica se, se cuece aparte, Centroamérica me cuesta un poquito de trabajo porque me parece que ellos van a la baja, contrario a lo, que, a lo que uno pudiera pensar, para mí ellos están un poquito a la baja, Honduras por ahí ha recuperado algo de nivel, eh, el tema de Albert Ellis del Chocolozano, que creo que el Chocolozano no vino a esta, a esta Copa Oro, pero Albert Ellis, el Chocolozano... Algunos futbolistas que tienen regados en Portugal los hacen ver como un equipo más sólido, más interesante, más fuerte. No es el caso de Panamá, que salvo Carrasquilla, por ahí algún conocido como Gaby Torres que juega acá en los Pumas, pues no, no hay gran cosa para analizar de ellos. Y El Salvador y Guatemala que siguen siendo el eslabón débil de la, de la, del lado centroamericano de la Copa Oro. Lo cual me lleva a Qatar. Qatar, país anfitrión de la Copa del Mundo de 2022, se está calando en donde puede. Va a Europa, va a jugar contra la gente de su propio continente, que me invitan a la Copa América Boy, que me invitan a la Copa Oro Boy. Es un cuadro que está trabajando junto desde hace dos años, que está pensado para el Mundial. En donde quieren hacer una muy buena participación y no ser el típico anfitrión débil. Qatar es el campeón de Asia. No olvidemos esto. No los menosprecimos. Yo creo que ellos van a ganar su grupo y van a estar en semifinales. Vamos a ver si le pueden competir a México, a Estados Unidos y a Costa Rica. Que para mí son los tres países más fuertes de la zona. El tema de Costa Rica... Que pierde a Navas otra vez. Porque a Navas no le importan estos torneos. Si sí entiendo que, que de repente pues uno no quiera ir a la Nations League. No quiera ir al amistoso o tal. Lo que no comprendo. Es menospreciar la Copa Oro por segunda edición consecutiva. Si Navas cree que gana, va a ganar más. Quedándose a la pretemporada del Paris Saint-Germain, pues está equivocado, porque de entrada va a competir con el mejor portero del mundo de este momento, que es Gianluigi Donnarumma. Ya desde ahí va perdiendo, y va a perder, no va a ganar una competencia contra el tipo que fue el MVP de la Euro. Y realmente la posibilidad de sumar un trofeo con, con Costa Rica, una victoria que sería histórica y que con él el cuadro Tico sería mucho más fuerte. Pues es, es una completa tontería. El resto pues son los que siempre hemos visto. Brian Ruiz, Celso Borges, Waston, Campbell. Futbolistas que ya tenemos más o menos en el radar. Estados Unidos ganó la pinchísima Nations League. Torneo que no le importa a nadie. sí Es un torneo completamente inútil. Y que pues se la ganó a México. Y creo que ese es el, el valor que le dan. no que se la ganó a México y ya. Pero realmente. pues Llevar todo a la Nations League. Y no querer traer nada. A la Copa Oro. No no prueba que Estados Unidos. Tenga la ambición. De ser el gigante del área. Todavía dijeras. Bueno Estados Unidos está reservando a Pulis. Y a Y a todos los jóvenes interesantes que tiene. Para los Juegos Olímpicos. Pero pues la noticia es que no calificaron a los Juegos Olímpicos. O sea México los eliminó. Y no, no, Estados Unidos no va a estar en los Juegos Olímpicos. Perdón, le estoy quitando a Honduras el mérito. Honduras eliminó a Estados Unidos. No, los gringos no van a estar en los Olímpicos. No, no sé qué, qué pretendían o qué pretenden no llevando su equipo titular a la Copa Oro. Y como suele pasar en esta bendita competición, la presión está sobre México, que ya perdió a Lozano por el tema contra Trinidad y Tobago. Que seguramente lo van a reemplazar con Jairo Torres del Atlas o Santiago Jiménez del Cruz Azul. Que no está guardado, que siempre, que siempre está en esta clase de, de certámenes. Y que pues también está enfrentando el proceso de, re de renovación. No se crean, no ha sido sencillo para la selección mexicana renovar sus piezas. La liga se lo ha puesto bastante complicado. Va encontrando sobre la marcha. Jugadores interesantes, pero creo que a futuro pues, no le va a alcanzar. ¿Va a ganar México esta Copa de Oro? Para mí sí. Muy bien, ya acabamos con, con la Copa de Oro, ya acabamos con la Copa América, ya acabamos con la Euro. El tema de la comparativa me lleva a, a preocuparme porque sí se siente completamente diferente. Lo que juegan en Europa a lo que juegan acá, incluso yo siento que la Copa Oro en esta primera jornada está dando más espectáculo que la Copa América o sea es difícil que tus selecciones, en lugar de acercarse a Francia, a Portugal, a España, a Alemania, a Países Bajos, a Italia se vayan acercando más a México, a Estados Unidos y a Costa Rica, en el caso de los sudamericanos y en el caso de, de nuestra confederación, de nuestra área, que te vayas acercando más a Paraguay, a Chile, a Colombia, a Uruguay, que no son malos equipos, ¿eh? es bueno acercarse a ellos. Pero que en comparativa pues, no son lo mismo que te da un Dinamarca, que lo que te da un Croacia, que lo que te da un Bélgica, un España, un Italia, un Francia. Es otro mundo completamente. La solución para mí pues, es muy extrema, porque yo sugeriría que ya se fusionen. Porque el tema con CACAF, con Nuevo, pues como que ya no va. Ya se necesita que sea una sola confederación para todo el continente. Y que ya empiecen a trabajar de forma conjunta. Pero es muy imposible, es muy poco probable que eso pase. Es muy extremo. Desde inconvenientes de viajes, de la Copa Libertadores, la CONCA Champions. ¿Qué va a pasar con la Copa América? ¿Cuántos cupos para cada quien? ¿Cómo va a estar esto, esto y qué? Entonces la fusión es muy poco probable. Sí sería una buena idea que empiecen a trabajar en conjunto, que de repente, en lugar de hacer dos copas oro y dos copas américa de lo mismo, hagan una copa américa o una copa oro con invitados, no sé. Eh, a la copa oro que venga a Brasil, si quieres con su comando B o su comando C, pero que venga. Que venga Argentina, que venga Panamá. Perdón, que vaya a Panamá, que vaya a México, que vaya a Estados Unidos a la Copa América. Tratar de que haya más intercambio, tratar de que haya más eh, sociedad. Porque sí, Europa está creciendo muchísimo. Asia está metiendo nuevas estrategias. Eh, la ambición que trae el fútbol chino, la ambición que trae el fútbol de Qatar. Nuevos equipos que van surgiendo y son más competitivos. El tema de los africanos que cada vez tienen más jugadores en las ligas de élite. Que cada día son mejores, que ya no son... El estereotipo de es africano y corre muy rápido. No, o sea, son equipos que trabajan bien, que juegan bien y que tienen futbolistas de gran calidad. Entonces este continente no se puede quedar mirando mientras el resto del mundo avanza a pasos agigantados. Muy bien. Esto es el primer podcast de la temporada 3 que va, como ya les dije, pues a revisar todo el tema de la Copa de Oro. Y la liga mexicana desde que comience hasta que termine Muy bien, pues esta es la última parte del, del podcast Ya no hay mucho más que decir La verdad es que no me gusta que sean tan largos Tienen que ser digeribles porque luego Hora y media, dos horas De flojera, no soy una persona que se quede escuchar 80 minutos de la misma cosa Y bueno, pambo la Azteca va a estar muy pendiente Porque la Copa Oro ya comenzó y el Tri busca su segundo trofeo consecutivo. Es un equipo muy prometedor. La verdad es que a mí me llena de confianza para apostar todo por él. Y justo para esto, yo sé que a ustedes les encanta apostar, existe Instabet. La mejor casa de apuestas deportivas en la cual tú al igual que tu equipo pueden ganar. Al realizar tu apuesta en instabet.mx, al registrarse usando nuestro código promocional PAMBOLMX, todo en mayúsculas, junto con tu primer depósito, vas a recibir 100% de este mismo. Por ejemplo, si usas nuestro código e ingresas 500 pesos, recibirás otros 500 pesos para apostar mil pesitos para jugar durante todo el torneo y poder ganar con todo tu conocimiento en fútbol en El Salvador, en Guatemala, en Estados Unidos en México, en Costa Rica, en Surinam en este bonito mes de julio, este mes dorado no solo la selección mexicana tiene oportunidades de ser campeón sino que tú también junto con Instabet encara, atrévete y gana muy bien